0: תחומי. 106.2.100. הכפית. הכפית. הכפית.
1: הכפית. הכפית. הפודקאסט לאוהדי
0: ליברפול בישראל.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט הכפית, כאן מהרדיו הבינתחומי בהרצליה, 106.2 FM, הפעם פרק מיוחד לציון 30 שנה לאסון אילסברו. אנחנו לא נעסוק בכלל בכל מה שקשור לליברפול בפן האקטואלי, רק לדבר על כל מה שקשור למאורע של אילסברו, ללפני. לאסון עצמו, לאחרי, ככה שאם אין לכם זמן, זה בסדר, אתם יכולים לשמור גם את הפרק הזה ותמיד לחזור אליו. אם יש לכם חברים שלא מכירים את הסיפור, שהוא לא היה להם כזה משמעותי, ואתם רוצים להעביר לו את זה כדי להסביר כמה האירוע הזה משמעותי, ולא רק בעיר ליברפול, ולא רק למועדון, אלא בכלל, לכדורגל האירופי, זה בשבילכם. איתי נמצאים כאן, רותם זמורה, אהלן. שלום, שלום. וגיא רגב שמצטרף אלינו. שלום. והנה אנחנו מתחילים, אבל עוד לפני שאנחנו מדברים על האסון עצמו, כדי שבאמת נוכל להסביר לכולם מה באמת הלך שם ולהיכנס לפרטים, אני חושב שנתחיל בלהכניס לאנשים את הקונטקסט של מה קרה בכדורגל בשנות ה-80, באנגליה, לא רק בליברפול. וגיא, תן לנו בראש.
2: אז כדורגל אנגלי ב... באנגליה, <laughs> סבל ממחלה איומה ונוראה שנקראה חוליגניזם. <laughs> בעצם כמעט לכל קבוצה באנגליה הייתה, מה שנקרא, היום, היום אוהבים לקרוא להם אוהדי אולטרה, אז זה פשוט היה באמת אה, כנופיית חוליגנים. הכנופיות האלה היו פשוט באות אה, למשחקי הכדורגל במטרה אחת, וזה פשוט ללכת מכות.
1: זה היו עדים, או שזה היה פשוט אנשים מתוך העיר שהמטרה שלהם זה פשוט לעשות בלאגן?
2: אז זה כזה, התשובה היא קצת פלואידית, בסופו של דבר הכדורגל אה, אפשרה להם אה, לגבש זהות. אנחנו אה, החוליגנים של מילוול, שהייתה מפורסמת, אנחנו החוליגנים של צ'לסי, אנחנו החוליגנים של אה, לידס. אה, אז, אז כן, אבל בסופו של דבר, אה, אחר כך שהתחילו להתייחס לתופעה... זה פרק... תלוי
0: בפרספקטיבה, אם תשאל כן. את החוליגנים, הם יגידו לך שהם מועדי ליברפול. ליברפול, אם תשאל אנשים שקצת פחות... אה, חייבים את התופעה, יגידו לך שזה פשוט חוליגנים ש... נכון,
2: אבל זה גם באמת היה ככה, פשוט היה כאילו התיאום היחידי שהיה הכנופיות חוליגנים על איזה שהם היו מטעמים להיפגש לפני המשחק, ופשוט היו לוקחים מכות ברחוב לפני המשחק, כאשר כולם היו חוצפים את הריקושטים, אם זה חנויות, אנשים תמיד שעובדים בסביבה, שוטרים, דברים כאלה. המשחק כדורגל באמת היה משני, וקבוצת הכדורגל יותר היוותה להם את הזהות, כמו שאמרת, אנחנו אבל הם לא, לקרוא להם אוהדי כדורגל זה באמת אה, קצת קשה. אה, ובעקבות זה הרשויות באנגליה התחילו להגיב. אז קודם כל השם של אוהדי אה, כדורגל היה לא משהו מאוד, אה, זאת אומרת, כשאתה אוהד כדורגל לא היו מתייחסים אליך בתור אה, משהו חיובי, הם מתייחסים אליך בתור אה,
0: חוליגן. קצת מה שאנחנו עוד רואים פה בארץ מדי פעם, מצטיגמה. כן, עדיין,
2: כן, אני זוכר, אני בתור אלי בשנות ה-80, אז הייתי ברומא, הייתי אומר לאמא שלי שאני אוהב כדורגל, והיא אמרה לי, אל תלך למגרשי כדורגל, יש שם מכות ואלימות, זה לא משהו שאימהות היו שולחות את הילדים שלהם בשמחה לאצטדיון. והרשויות באנגליה התחילו להגיב לסיפור הזה, ואחד הדברים שהם עשו, זה בתור התחלה למשל לגדר את המגרשים, זאת אומרת, אוהדים לא אכלו יותר... לפלוש ל...למגרש לעצ... מתוך, ה... מתוך היציעים, ובעיקרון הייתה נהוגה איזושהי יד קשה, עוד לא היה קצת את הדקדיקנות היותר מתוחכמת של מודיעין, ולמצוא ימיה מארגנים, ולפגוע דווקא בהם. התייחסו לכל אוהדי הכדורגל באופן כוללני כחוליגנים, וככה בעצם אה... אה ככה בעצם הייתה האווירה. אז כמו שאמרתי, גידרו את, ה... את היציעים, אחר כך גם התחילו לגדר באופן מוחלט אה, בין היציעים. אה, קצית הולכת למגרש כדורגל, היית מרגיש שאתה נכנס לסוג של כלא. נכלאה. מכלא. נכלאה כזאת, כן. ובהקשר הזה צריך גם לזכור שאז באנגליה, בעיקר, אבל לא רק, עדיין הייתה תופעה הזאת שנקראת יציאה עמידה. בכלל, ללכת, היום אנחנו הולכים למגרש כדורגל, אז יש לך את הכרטיס האלקטרוני, אתה עובר שם על יד הגלגלית, יש איזשהו קורא אוטומטי שמעביר אותך פנימה. בצדדונים um, מסודרים, בארץ קצת פחות, אבל מי שהולך עכשיו לאנפילד, כמות הסדרנים um, ונותני השירות שאתה יכול לשאול אותם, איפה אני צריך להיכנס, אם um, חס וחלילה קורה לך משהו, היא מאוד מאוד גבוהה, um, מכווינים אותך, מכוונים אותך, לאן אתה צריך להגיע. זה אחד, זה שתיים, ברגע שאתה נכנס, אתה בא ויש לך כיסא מסומן שאתה מחכה בו, um, וביציאה עמידה חוויתה הייתה שונה לחלוטין. היית פוגש בעיקר שוטרים על סוסים. Um, הייתה נכנס פנימה, הייתה, מה שנקרא, מי שמגיע ראשון אה, עומד איפה רוצה, בתכלס, אה, אה, היה שם צפיפות נוראית, היו אוהבים גם אה, לייצר שם אווירה כזאת, שהמון המון אה, אוהדים נמצאים ביחד. כן,
0: למי שקצת לא ראה תמונות ולא יודע איך זה נראה, זה לא יציאה עמידה שתחשבו שכל בן אדם תופס מקום של, כיצ... של כיסא. אם זה יציאה עמידה, אז... איפה שהיו יושבים שלושה אנשים, נכנסים לך שבעה ושמונה אנשים. שבעה ושמונה אנשים, כן. דפוסים אחד לתוך השני. <כמו, כמו
2: סוג
1: של הופעה כזאת, שאתה עומד, לא יודע, באיזשהו אזור, נגיד גולדנרינג ווטאבר, פשוט כולם רוצים להיות כמה שיותר קרוב, אז נכון. לא נכנסים אחד בשני. נכון, אז לא
2: בגולדנרינג, דווקא זה ממש, זה ממש כאלה, תחושה של השורות הראשונות בהופעות מוזיקה. כשיש שער, אתם תראו שם, פתאום כל האוהדים מתחילים לזוז קדימה אחורה כזה, כי בעצם כולם מתלהבים, רצים קדימה, ואז אה, זה, השורה הראשונה נתקעת בשער, אז יש פתאום איזשהו הדף קטן אחורה, וממש רואים שם גלים גלים שם את האוהדים, מה שקורה בשירים. אגב, האווירה הייתה הרבה יותר מחשמלת ממה שקורה היום באנפילד, אה, ובכלל באצטדיוני כדורגל, אבל הסיכון <coughs> הבטיחותי, כל בר דעת היום יכול להבין מה, מה הבעיה שם, ולא לא חסרות דוגמאות של אסונות בכדורגל שקרו אחד מהם המפורסם זה מן הסתם האסון של הייזל, שבעקבותיו כל המועדונים באנגליה הורחקו מאירופה. צריך להגיד, זה לא היה איזה משהו ייחודי לליברפול. זאת אומרת, משנות ה-70 אל תוך שנות ה-80, היו לא מעט אסונות כדורגל של חוליגניזם באנגליה עצמה, וגם כשקבוצות אנגליות הולכות לאירופה. כשהאנגליות היו הולכות לאירופה, אוהדים אירופאים לא היו יודעים למה לחכות, לא היו יודעים בכלל לצפות לזה. ופתאום כנופיות של אוהדי כדורגל היו פשוט מתנפלות אליהם. יש סיפור מאוד מפורסם של לידס, אני לא זוכר באיזשהו מקום, אבל uh, זה היה אחד מהם. ואז באמת כשהגיע אסון הייזל, אז התשובה של אירופה הייתה לאנגלים, אמרה, אנחנו לא רוצים אתכם יותר איתנו. רגע, אז
1: באמת זה משהו שכאילו היה מאוד מאופיין באנגליה, זה לא משהו שראו אותו בשאר אירופה, אנחנו מדברים על צרפת, על גרמניה, שבאמת ידועה בטירוף של אוהדים, או אפילו, אתה יודע מה, טורקיה, דברים כאלה שעד היום אנחנו רואים... טירוף של האולטראז, זה באמת היה משהו שמאופיין ספציפית באופן מאוד קיצוני לאוהדים האנגלים.
2: כן, זה היה מאוד מאופיין לאנגלים. עוד פעם, בעיקר הקטע הזה של החוליגנים, של אנשים שפשוט נפגשים והולכים מכות וכאילו אה, רוצים להראות את זה. גם, תשמעו, לא, לא בא לזלזל במה שרואים היום ביוון ובטורקיה, שזה תמונות איומות ונוראות, אבל איך שהוא זה קונטיין לתוך ה... Handy, לתוך האיצטדיון, היה לא מזמן מקרה בארגנטינה, במפגש עם בוקה ג'ונורס לריברפלט, שבגלל זה העבירו את הליברטדורס ל... כן,
0: בדרום אמריקה בכלל, יורים שם ימים לפני זה, יורים על אוטובוסים של אוהדים שנוסעים למשחקי חוץ, על שחקנים, שם זה ממש כבר נהיה פשע מאורגן מסביב. נכון,
2: אז חוליגניזם באמת היה דבר כזה. עכשיו עוד פעם, התדירות של זה באנגלית הייתה פשוט תופעה מאוד בעייתית. אגב, בזמן הזה שהאנגלים, המועדונים הוחכו מאירופה, נבחרת אנגליה עדיין הייתה משחקת. ועד היום האמת, יש שמות ידועים במשטרה, המשטרה של אנגליה והמשטרה של, של המדינה המארחת, יודעת לאיזה אוהדים לא לתת להיכנס, אחרי מי לחפש, לא לתת להם להסתובב, זו הייתה תופעה שוב, הא... האוהדים השרופים, איך שהם אוהבים לקרוא לעצמם, שמראים את האהבה שלהם בזה שהם äh, מתבריינים על האהודים uh, האחרים וכל מיני דברים כאלה קיימת בכל העולם, אבל uh, בכזאת קיצונות, קיצוניות וכזאת תדירות, בתקופה הזאת הייתה uh, מאפיינת בעיקר את הכדורגל האנגלי, ולכן באמת בעקבות הייזל, אז הוופה uh, a... אמרה אנחנו לא רוצים. עכשיו מי שלא שמע על אסון הייזל, אנחנו נספר, בשנת 1985, ליורפול הגיע לעוד גמר אירופי, הפעם נגד יובנטוס. היו הקנטות משני הכיוונים של האוהדים של ליברפול ויובנטוס, הוזרקות חפצים ועוד כהנה וכהנה. מה שאוהדי יובנטוס לא ציפו שיתחיל לקרות זה שעכשיו אוהדי ליברפול פשוט יפלשו להם לתוך האזור של אוהדי יובנטוס. במהלך הזה נשבר איזשהו קיר שהפריד בין האוהדים כאילו, של... אז
1: כאילו, רגע, צריך ממש להסביר את זה. זה אומר, כאילו היה, מה זה הקיר? זה היה גדר שהחזיקה את היציאה? לא, עכשיו היה הצייה. קיר,
2: באיזה ספציפית היה ממש איזשהו קיר. שהפריד בין אוהדי יובנטוס לאוהדים של ליברפול. האוהדים של ליברפול פשוט שברו את הקיר הזה כדי להיכנס לודי uh, יובנטוס והתחיל ללכת מכות. בתוך כל הדבר הזה, גם נפלו, uh, גם הקיר נפל על אוהדי יובנטוס, גם אוהדי יובנטוס מחצו, כשהם ברחו, מחצו אוהדי יובנטוס האחרים, נהרגו שם 39, 39 uh, אוהדים של uh, יובנטוס. Uh, וכמו שאמרנו, בגלל זה כל ה... כיוון שזה לא היה המקרה הראשון, הוא הפך החליטה להרחיק את כל הקבוצות האנגליות, ולליברפול קיבלה החכה ששל, של שנה נוספת. שוב, יצוין פה שכאילו, עוד פעם, זה מייצר תדמית מאוד מאוד ספציפית, אוהדי ליברפול לא היו שונים בקטע הזה מאוהדי אה, אחרים באנגליה, דווקא להפך, הם היו יותר... אה, האוהדים המוכרים יותר ב, באנגליה, כמו שאמרת, היו של ליד, של מילוול ועוד כמה קבוצות, וספציפית ליברפול לא הייתה יוצאת דופן בקטע הזה. Ee, אבל, אבל כמו שאמרנו, לוופא באמת זה הספיק, ולא רצו יותר התעסקות עם אה, אוהדי כדורגל.
1: ראו שינויים באנגליה, הרי אנחנו יודעים שאילסבורג השפיע משמעותית, אבל עוד לפני האסון, זאת אומרת, ראו מה קורה באיצטדיונים, ראו מה קרה באיזל, כבר יש הרוגים והכול, לא היו ניסיונות לשנות את ההתנהלות באיצטדיונים, כל מה שקשור
2: להבטחה, להתנהלות מול אוהדים? עדיין לא. עדיין לא, עוד פעם, וגם התגובה הראשונית, כמו שאמרתי, הייתה יותר יד קשה, יותר נוכחות משטרתית בזמן האירועים, עוד ניסיון של להפריד בגדרות, ניסיון למצוא אנשים שמנסים להתגנב. ما, מה היה התיאור גם uh... לא
1: להימנע מהיציאי עמידר, כאילו הדיבור היה בקטע של... לא רוצים להרוס את האווירה? זה, זה כאילו מה שהחזיק את זה ולא מנע מהדברים האלה לקרות? אני חושב או... שפשוט,
2: אני שזה סתם עוד לא נעשה מחקר רציני, כאילו מה, מה הסיבות, למה יכול לקרות, מה קרה שזה קרה ככה. ייחסו את זה באמת להתנהגות ברברית של, של אנשים שהם לא בני תרבות בסופו של דבר. <אז> <כן>
0: כמו שגם <אז> אומר, היה, הנושא עצמו של היציאה מידה היה סוג של נון אישו, לפחות בקטע הזה של... האם אנשים הולכים להימחץ למוות? כן. Uh, זה היה יותר בקטע של uh, להכיל את האוהדים. גם התייחסו אליהם, באמת, ראו אותם כסוג של איזה שהם חיות, פראי אדם, שכל מה שצריך לעשות זה להכיל אותם בתוך היציע שלהם, שלא יצאו לשום מקום אחר, שלא יפרצו למגרש, שלא יכו שחקנים, שלא יכו אוהדים אחרים, uh, שלא ישרפו את המקום. לא שחס וחלילה יהיה להם איזשהו מקום לנשום או משהו בסגנון הזה. כל עוד הם לא עשו בלאגן מסביב, שילכו מכות בתוך היציע שלהם ו... ו
2: וגם במידה מסוימת, כמו שהיום בטוויאבו, כשאתה הולך להופעות מוזיקה, אז עדיין אתה עומד, אף אחד לא בא ואומר, רגע, אנחנו צריכים לבטל גם אה, אה, בגרמניה יש המידה. עוד יציעי
0: עמידה שעובדים בצורה לא רעה, ולא נראה שזה הולך שם לאיזשהו מקום רע. אבל שוב, הגישה של מה צריך לעשות עם האוהדים באמת הייתה מאוד... הכיוון אה, אה, שהפרמייר הלך אליו, זה לא לנסות אה, לחנך את החוליגנים ולא לנסות להשתלט עליהם, אלא לשנות את, בכלל את כל, האופי, את כל האופי של כל החוויה. אם זה להעלות אה, מחירי כרטיסים, שזה מן הסתם מייצר רווחים, אבל זה גם אה, מח, אה, מרחיק אוכלוסיות מוחלשות שבדרך כלל הן אה, פוטנציאל יותר גבוה לחוליגניזם, אה, אלכוהוליסטים ודברים כאלה. אתה עושה פה פרצופים, אבל כן, אין, בסופו של דבר, בן אדם שסוחר בוול סטריט או בבורסה ונוהג במכונית פרס, פחות סביר שילך לחפש מכות במגרש. אין, זה ככה העולם עובד. היו גם כאלה, אני לא אומר את הדיון
2: הסוציולוגי הזה, אבל מה שכן באמת באירופה, באמת מה שהתחילו לעשות אותו עוד בעקבות הילסבור זה באמת לבטל את היציאה מידה, לעשות חוויה משפחתית להתייחס גם, אגב, לאוהדים, להתייחס אליהם כבני אדם, ובעקבות זה גם ההתייחסות של האוהדים חזרה, היא, היא בהתאם. היה שם המהלך קצת הרבה יותר כולל. לאוהדות. הבינו, הבינו גם, בסופו של דבר, שחוליגניזם זה כנופיות, אז צריך לתפוס את הכנופיות, ולכנופיות יש ראשי כנופיות, וצריך לטפל בהם. מחוץ למגרש, שאתה... לא בתוך כן, המגרש. כן, כן, ברגע שאתה... החיקו אוהדים כמובן ממגרשים, ברגע שתפס את uh, ראשי הכנופיות הדברים האלה לאט 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 העלימו את התופעה הזאת, היא עדיין אגב קיימת בשוליים. וזה יותר הגיע משם, זאת אומרת, הטיפול היותר נכון, גם יד קשה במי שצריך לנהוג ביד קשה, אבל גם יד רכה למי שאתה רוצה לעודד אותו, שימשיך לבוא למגרשים ולתת לו את התנאים שאפשרו להגיע למגרשים. עוד פעם, מי שלי מה אתה הולך למשחק כדורגל היום, אמא שלי עדיין לא הולך למשחק כדורגל, אבל היא נורא תופתעה אם היא תבוא נגיד לאינפיל למשל ותראה זה דברים שבאים ביחד, וכאילו, אתה צריך לנהוג ביד קשה למי שאתה צריך, ואתה צריך לנהוג ביד מעודדת למי, ש, למי שגם מגיע לו את החוויה, בסופו של דבר רוב האנשים נורמטיביים.
0: ואז טוב. על הרקע הזה, הגיע ה-15
2: באפריל 89.
1: זהו, אז לפני ה-15 באפריל, אני רוצה קצת שנבין את מה קרה באותה עונה. ליברפול ב-88-89, בעצם בעונה נהדרת בליגה. Uh, סיימה בסופו של דבר מקום שני בליגה, ניצחה את ה-FA Cup, הצ'ריטי uh, שילד גם לקחה את התואר, אולדרידג' עם 21 שערים בליגה, בכללי סגל מדהים. Uh, שוב, אנחנו מדברים, שנות ה-80, גם ליברפול בלי אירופה רצה כאילו... בצורה ישירה, כל עונה על האליפות. המשך
2: ישיר של אולנטה C6-87-88, בדיוק אותה קבוצה, ליברפול בשיא הכוח בליגה, ליברפול בשיא הכוח בגביע, ובין ב-15 לאפריל היא מגיעה לחצי גמר הגביע, נגד נותנגד פורס, שיש סימה שלישית באותה עונה. האיצטדיון שנבחר היה האיצטדיון הילסבורו בשפילד, שאגב, הוא עצמו... שמונה שנים לפני כן, ב-1981, היה חצי גמר בן טוטן וווב, גם שם היו קצת בעיות של לחץ אוהדים. שמה,
1: היה התפרעויות של אוהדים? לא התפרעויות,
2: נוצר באמת לחץ על... תכף נדבר איך זה קרה גם באילסבורג, קרה בדיוק אותו דבר. נוצר לחץ של אוהדים על השערים, הופה, בגלל שהיציעים היו מגודרים, אוהדים התחילו להילחץ שם ולמחוץ אחד את השני, אז דווקא התקבלה החלטה לפתוח את השערים בין היציע למגרש, ואוהדים נכנסו שנה לפני כן, ב-1988, עוד פעם ליברפור ונותני גם נפגשו בהילסבורו, והיו גם כתלונות על המגרש ואיך הוא ערוך ואיך הוא מאכלי סועדים, והאמת היא שליברפור אפילו ביקשה לא לעשות את חצי הגמר בהילסבורו, אבל לא נענו לבקשה הזאת. דבר נוסף שככה כרקע לסיפור הזה, ש-21 ימים לפני חצי הגמר, אז מפקד משטרת דרום יורקשיר, בחור בשם בריאן מול, נאלץ להתפטר מ... או בעצם לעזוב את התפקיד של המשטרה בגלל איזושהי שערורייה של זובור שעשו לשוטר צעיר, ובמקומו מונה בחור בשם דיוויד דקנפילד, שאומנם כאילו כבר הגיע לתפקיד שמגיע לו לתמונות למפקד משטרה, אבל למשל, ניסיון... בניהול של אירועים כמו משחק כדורגל לא היה לו בכלל. הוא גם כן היה רק 21 ימים, הוא לא הכיר עדיין את כל המטריה שהייתה שם. שוטרים אגב מספרים שבמסיבת, סליחה, העיתונאים ספרים שבמסיבת העיתונאים, הוא למשל קרא לנוטינג אין פורסט, הוא קרא להם נוטינג שייר. זה כאילו נתן לכולם תחושה שהבן אדם לא באמת יודע מה הפרטים הקטנים שקורים שם באזור. וזה הבן אדם שהיה להוביל בעצם את המשטרה. Eh, בהגנה על בטיחות הא האוהדים. עכשיו בואו קצת ניכנס באמת eh, לתוך הפרטים. אז כמו שאמרנו, ליברפול קיבלה את, eh, ליברפול לי, לא החליטו, נפגשו באיצדון eh, הילסבורו. ליברפול עצמה קיבלה יציאה שנקרא Lappings Lane. הוא היה ידוע כיציאה כי קטן. הוא, די, הוא היה ידוע כיציאה כי שיש בו בעיות של צוואר בקבוק. Eh, הסיבה שליברפול של קיבלה את Lappings Lane, למרות שלכאורה יש לה יותר אוהדים מנוטינג פורסט, זה בגלל שאיך שהם מגיעים לאצטדיון, באנגליה יש עדיין רכבות, תחנות רכבת שונות לכל כיוון שהרכבת נוסעת, אז אוהדי נוטי גם היו צריכים להגיע מדרום, אוהדי ליברפול היו צריכים להגיע מצפון. זה אפשר למשטרה להפריד, לעשות הפרדה טובה יותר בין שני מחנות האוהדים. אז זו הסיבה של ליברפול קיבלה את היציאה הקטן יותר. לא רק שהם קיבלו את היציאה הקטן יותר, גם הרבה פחות גלגליות של, שאיתם עוברים ברגע שיש לך כרטיס. למשל, בצד של גנודדין פורוס היו 500 אנשים שצריכים לעבור בכל גלגלת כזאת. בצד של ליברפול בממוצע היה 1,000, אבל באזור הבעייתי שיצר את כל הבעיה היו 1,500 אנשים שצריכים לעבור על אותה גלגלת. עכשיו, בתקופה הזאת כל המשחקים באנגלה היו קבוע בשעה 3. זה היה מאפשר לכל המשפחות לצאת לפיקניק של הבוקר, ואז בשלוש בצהריים לבוא לראות משחקים בשבת, קבוע בשעה שלוש. גם היום, אגב, השעה שאנחנו רואים אותה בחמש כגיגה אנגלית, זה שלוש בצהריים. באנגליה באותה תקופה, פשוט כל המשחקים היו בשעה שלוש. למעט איזה אחד-שתיים שהיו מוצאים לשידורי טלוויזיה. ולכן באמת רוב האוהדים הגיעו בין השעה שתיים עשרים לשעה שתיים ארבעים. Um, לאיזור. עכשיו, כמו שאמרנו, לא היו תורים או הכוונה, אוהדים, עוד פעם, אוהדים דיווקפולו קצת uh, מתורגלים, ידעו לאן הם צריכים להגיע. מה שכן, הם היו צריכים לעבור איזשהו שער חיצוני כזאת, ראשוני שהמשטרה רואה שאין איזה אנשים בעייתיים שמנסים להיכנס, ואז להגיע לגלגלות, ואחרי שהם עוברים לגלגלות, יש איזשהו איזור איזו כזה שממנו הם צריכים להגיע לתוך היציאה. Um, צריך גם להגיד שההליכה הטבעית מאותו אזור הזה, אז ברגע שעברת עם הכרטיס שלך, הצלחת לעבור עם הכרטיס ונכנסת לתוך האזור, אז הייתי פשוט רואה מנהרה, כאשר בקצה של המנהרה למטה ממש יכול להיות, יש תמונות כאלה שאפשר לראות, רואים פשוט את השער שגרובלר אמור לעמוד שם, ולשם באמת, אוהדים אה, אה, רוצים להיכנס, עכשיו איך שאתם, שאתם מודק כדורגל, אתם מגיעים 20 דקות לפני המשחק, אתם רואים את השער, באופן טבעי עכשיו, עוד פעם, אמרנו, לא היו הכוונה. אז אוהדים שבטעות ניסו, הגיעו לכניסה לא נכונה, לשער לא נכון, אה, או כאלה שמאיזושהי סיבה, כרטיסן נורא שוטר, לא יישאר להם להיכנס. עוד כיוון שכל המסה הגיעה בערך איזה 20 דקות, אה, חצי שעה לפני המשחק, הם פשוט כבר לא יכולים לצאת החוצה. היה שם המון המון בלאגן של אנשים שניסו, רוב האנשים באופן מוחלט מעשה ללכת קדימה, כמה אנשים אה, מנסים לצאת, אבל עוד המון המון אוהדים אה, מנסים להיכנס. מן הסתם, כשהקבוצות נכנסו למגרש, אז האוהדים שכבר היו בפנים, התחילו לשיר שירים, התחילו לקבל את האוהדים, ואז האוהדים באופן טבעי ניסו, גם כן, התחילו ללכת קצת יותר מהר uh, uh, להיכנס פנימה. אוהדים ניסו להבין אם הם הספיקו לראות את המשחק, יאחרו לשריקת הפתיחה ודברים כאלה. Uh, ובנקודה הזאת, היו כבר שוטרים שהתחילו להגיד, חבר'ה, יש פה יותר מדי לחץ. אוהדים מתחילים קצת אה, אה, להילחץ, מנסים ללכת קדימה. אגב, אני זוכר שפעם אחת אני... עכשיו,
1: מה זה ללכת קדימה? זה אומר שאין כרטיסים למקומות ספציפיים? לא,
2: יש לך את הכרטיס, הכרטיס הוא שלך, אבל אתה יודע, אתה רואה שאתה ב-240, אתה רואה תור של איזה עשרת אלפים אוהדים לפניך.
0: יש לך לפניך,
2: כרטיס ליציע, לא אין לך כרטיס למטכון. עשרת אלפים לפניך, שם. ואתה עכשיו שואל, עוד כן. 20 דקות מתחיל למשחק. אני חושב שלי זה קרה איזה פעם, פעמיים, אפילו פעם אז אני שוב חוזר, לא היו המון שערים שהאוהדים יכלו להיכנס, שוטרים במצב הזה כבר התחילו לדווח הלאה, שכנראה מומלץ לדחות את שעת המשחק ולהודיע לכולם שהמשחק לא מתחיל בשעה 3, אלא נגיד בשעה ורבע, או 3 לא וחצי. דברים שאנחנו
1: לא רואים היום בכלל, כאילו שקורים...
2: אתה היום לא רואה את זה בכלל, כי כל ההיערכות מסביב מתוכננת לגרום לכל האוהדים להגיע קדימה, האוהדים יודעים כבר להגיע היום שעה לפני. בתקופה הזאת היא פחות. אגב, באיצטדיון הילסבורג עצמו, היו כבר כמה פעמים, לא רק בהילסבורג, גם בכלל באנגליה, היו, היו מצבים שבגלל בעיות של אוהדים ולחץ דחו משחקים. זאת אומרת, זו החלטה שכן מקבלים באותו זמן. גם
0: היום, לעיתים נדירות זה קורה במסגרות כאלה ואחרות, שיש, לא יודע, איזושהי בעיה ברכבת, איזשהו משהו משמעותי שמשפיע על כמות מאוד גדולה של אוהדים, אז לפעמים כן דוחים משחק בדקות, בכמה דקות. אכן, <אחן> 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 אז זה
2: באמת לא, לא קרה. במצב הזה, כיוון שהם לא החליטו לדחות את השעה וראו שהאוהדים מתחילים לצבוע על השערים הרבה יותר, הם פשוט החליטו לפתוח את אחד השערים שהיה אמור בכלל להוציא את האנשים החוצה. כול, כול, כולנו מכירים את זה שכשיוצאים החוצה מצדיון, יש איזה שהם שערים אחרים שאין להם גלגלות או כל מיני כאלה, פשוט הוא מאפשיר... זרימה הרבה יותר אה, חזקה של אוהדים החוצה. עכשיו פשוט
1: לפנות אותם מהאצטדיון. נכון,
2: אז, אז פה החליטו לפתוח את היציא הזה כדי לתת לאוהדים להיכנס. עכשיו, אז מה שקרה במצב הזה, כל האוהדים ניסו להיכנס לתוך האזור הזה שלפני המנהרה, ואז כולם כצוואר בקבוק מנסים להיכנס לתוך המנהרה, כאשר הם רואים כבר את השחקנים על הדשא ו... וכן הלאה. בנקוזה הזאת חשוב לציין, אמרנו שהיו גדרות שהפרידו בין יציאים, באותו יום החליטו ב... יציע שמאחורי השער, לחלק אותו לארבעה... אין לי דרך אחרת להגיד את זה חוץ ממכלאות או כלובים, באנגלית הם קוראים לזה Pense. הם פשוט גידו, äh, הפרידו לארבעה אזורים את, ה... את היציע שמאחורי השער. אממה, אותה מנהרה שאני מדבר עליה, פשוט כיוונה את כל האוהדים לשני הכלובים האמצעיים. כן, מי? אמצע... כן, אבל באמצע. זאת אומרת, היו ארבעה כלובים äh, אחד ליד השני מאחורי השער. שניים מהם äh, באמצע והמנהרה הובילה לשם. עכשיו, כל מי שהולך להופעת כדורי, אה, הופעת רוקים, היום אין יציאה עמידה, אז אני לא יודע מי חווה את זה, יודע שבאמצע יש הרי את רוב האנשים, ועכשיו אם אתה מגיע מאוחר, אתה צריך להחליט איפה אתה רוצה לראות את זה, אחורה מרחוק או בצדדים. ואז זה מה שקורה הרבה פעמים לקהל שנמצא שם והוא מתחיל מרגיש לחץ, אז הרבה אנשים מתחילים לברוח הצידה. כיוון שחסמו את זה בגדרות, בעצם אי אפשר היה לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, אין ברירה, אתה
1: חייב להיכנס לתוך אותם העדים... שני אזורים כלואים נכון. באמצע, ומה ש...
2: נכון, אז האוהדים מש... המשיכו להיכנס שם לתוך הכלובים. אנשים שהיו בפנים וידעו שיש לחץ ורצו לברוח, לא יכולו לברוח החוצה, כי הם היו חסומים בגדרות, ואוהדים ה... המשיכו להיכנס. המשטרה, בשום שלב... לא החליטה פשוט לעצור את הכניסה לשתי הכלובים האלה ולהפנות אותם לשני הכלובים בצדדים. אחד מימיני ואחד משמאל. יש אפילו השדר בהכנה למשחק, הוא פתאום אומר לצלם שלו ובאמת תסתכל, כי מאחורי השער יש המון אוהדים ורואים, ממש רואים אוהדים נכנסים פנימה. Uh, לתוך, ה, לתוך היציאה, אבל בשני הכלובים בצדה, הוא אומר לו, תקשיב, אין שם אנשים. אז הוא שאל אותה, רגע, יש מצב שזה uh, אזור ניטרלי, או לאוהדים של גם פה וגם שם, אזור של משפחות, משהו כזה? והתשובה הייתה ממש לא, פשוט האוהדים לא יכלו לדעת שהם יכולים ללכת הצידה, ולא היה אף שוטר שיעשה את זה, ולא היה אף שוטר שגם יעצור את ה... יחסום בעצם, יסגור את הדלת של הכניסה, uh, וזה מה שקרה, והלחץ המשיך יותר ויותר. Uh, ומפה בעצם התחיל להיווצר שהלחץ של, של Um, כשהתחיל המשחק, אז אתם רק יכולים להבין, כמו שכשהקבוצות uh, עלו למגרש והתחיל להיות רז, כשהתחיל המשחק הלחץ גבר עוד יותר. בנקודה הזאת, האוהדים שבשורות הראשונות כבר התחילו לצעוק לברוס גרובלר, הוא היה שהקשיב להם, ופשוט ביקש מהם... ביקשו מגובלר ש... שיעצור את המשחק, התחננו מבחינת שיודיע למישהו, כאילו שיסביר ב... להם מה הולך שם. כי מה שקורה מאחורה זה שעודנו עם חצי אחד על השני מהסיפור הזה. זה עדיין לא עזר, ורק שש דקות אחרי תחילת המשחק, בגלל אחד מקציני המשטרה שתפס יוזמה, בעצם הוא ניגש לשופט, אמר לו תעצור את המשחק. את כל השחקנים הוציאו מה... מה מה... מה... מהמגרש. מהמגרש, ואמרו להם שתהיה תחילה של... חצי שעה, אבל מין הסתם זה היה לפני שגילו מה שהם הולכים לגדות. רגע, לגלות. אבל זה
1: קרה כל המקרה הזה עכשיו, שאתה אומר שהשיחה עם בוסט זה כבר תוך כדי המשחק.
2: תוך כדי המשחק. כשעוד מישהו נכנסים בחוצה. שישית,
0: גם אנשים התחילו ככה לנסות לפרוץ את בעצם לתוך כן. המגרש, כי לא היה באמת לאן ללכת, ובשלב הזה... ואתה כבר לא נושם, ואתה נמחץ שם, ואנשים לוחצים עליהם אחורה. ובשלב מאחורה... הזה השוטרים עוד התייחסו אליהם, כמו אנשים שמנסים uh, להציל את החיים שלהם ולשאוף uh, טיפה אוויר. זו הייתה ההתייחסות הממש ראשונית, עד שרק בדקה השישית... בדקה השישית זה כבר היה פחות או יותר גיים אובר מבחינת uh, uh, הרבה מאוד אוהדים, זה כבר היה ממש מאוחר. כן, עכשיו צריך... ורק לה... אז
2: מישהו התעורר ולהגיד נכון. שמשהו קורה. פתאום פה. היה איזשהו אופה, איזשהו קצי משתעה, היה איזשהו קצין משטרה שהוא לא היה הקצין הכי בכיר, הוא זה שניגש לשופט. אגב, אתם, אם מישהו, מישהו רוצה לראות כל מיני קטעים או סרטים דוקומנטריים, אתם תראו שם שמי שבכלל עוזר לאוהדים שנמצאים במצוקה זה האוהדים עצמם. האוהדים שהיו ביציע שמעל היציע שמאחורי השער, פשוט משכו אוהדים למעלה, פשוט כל מיני אוהדים ניסו לברוח פשוט למעלה. אוהדים מיציעים בצד היו עוזרים לאוהדים שנמצאים בשני הכלובים המרכזיים לברוח הצידה. Um, היו אוהדים שניסו לעלות ולהיכנס לתוך המגרש. בנקודה הזאתי, שוטרים עדיין ניסו למנוע מהם, כי כמו שאמרנו, הם כאילו... היו uh, בטחים uh, של חוליגנים, שלא נסעו בלגן. דיבר, סט הפקודות ממש לא דיבר על בטיחות אוהדים, הוא דיבר על תמנעו <laughs> מאוהדים להיכנס, תמנעו מאוהדים פלישה למגרש. שוטרים, <laughs> אגב, פחדו שירביצו להם uh, בהקשר הזה. Um, היו שוטרים שעזרו, אגב, אבל זה תמיד היה יוזמה פרטית, כי בסופו של דבר, סט החוקים... שהמשטרה קיבלה, הייתה למנוע פלישה למגרשים. למשל, אתם יכולים לראות תמונה שמה, עשר דקות בשלוש ועשרה בערך, שהשוטרים בכלל עומדים כשורה אחת, כחומה בצורה, בערך על קו האמצע, כי מה שהם פחדו ממנו יותר מכל, זה שעוד אין יחשבו שאוהדי ליברפול פורצים למגרש, ואז אוהדי נוטיג הם יפרצו גם כן, ויתחילו מלחמת חוליגנים בתוך האיצטדיון עצמו. רגע,
1: אז בעצם המשחק נעצר, המשחק והמשטרה נעצר, עושה... המשחק נעצר, והמשטרה
2: עומדת שורה אחת עם הפנים לאוהדים של ליברפול, רואה אוהדים נמחצים, ולא עושה דבר. זאת אומרת, במשך החצי שעה שהפסיקו את המשחק, לא, זה לא, לא המשחק בוטל. ל... לה... לשחקנים אמרו שהמשחק יחודש אחרי חצי שעה, אבל זה היה לפני לא, okay. אז אני
1: מדבר על הרגע שעוצרים את המשחק, אומרים, חצי שעה תחייה, אומרים לשחקנים, הם חוזרים לחדר הלבשה, באותו רגע ההתנהלות מול האוהדים זה מה? אומרים להם, נגמר המשחק, לכו הביתה? לא,
2: לאוהדים לא אמרו לא כלום מן הסתם. השוטרים, כל מה שעניין אותם, באמת, יש שם תמונות של שוטרים שמנסים לעצור אוהדים מלהיכנס לתוך המגרש. יש שם התמונה הכי מזוויעה, זה פשוט שורה של אוהדים, סליחה, שורה של שוטרים עומדת על קו החצי, ולא עושה כלום, פשוט עומדת כדי להבין שזה גבולות שלאוהדי ליברפול מותר לזוז. ומסביב רואים אוהדי ליברפול, עוזרים אוהדי ליברפול או להגיע ליציא העליון, או להגיע ליציאים הקטנים, או, לפר... או בעצם מנסים להעביר אותם. אוהדי ליברפול מתישהו נכנסו לתוך המגרש והשתמשו בשלטי הפרסום כאלונקות כדי לעזור לאוהדים שנמחצו ל... למטה. וכל זה קורה כשהשוטרים בגדול מסתכלים, לא עושים כלום. עכשיו,
1: תוך כדי הזמן הזה, זאת אומרת, אנשים כבר נפגעים. נפגעים, נפגעו. זאת אומרת, נפגעו. כבר צריך להסביר את זה. נחנקים אומרת, מרוב לחץ של אוהדים. המשחק התחיל. שבורון, יש שריקה. Okay. בשש דקות הראשונות לפני שהמשחק נעצר, כבר אנשים. כבר אנשים נפגעים. עוד הרבה לפני עוד הרבה לפני אוקיי. עוד הרבה לפני כן בשלוש... לתוך ההפסקה. נכון. תוך נכון. כדי כל הזמן. זאת אומרת, זה לא היה משהו ספציפי לתהליך שמתרחש לא, שוב, מהרגע זה, שהם נכנסו.
0: באירועים כאלה של אנשים נמחצים, זה לא אירוע בודד, זה לא קיר שנפל באייזל, זה לא משהו שהתרסק, התפוצץ, משהו, זה אירוע מתגלגל, זה מהרגע שהיה שם יותר מדי אנשים, עד הרגע שבו הצליחו אה, לשחרר מספיק את הלחץ. אז אנחנו מדברים פה על דקות מאוד ארוכות, 96 אנשים... ועוד מאות פצועים, זה לא קורה ברגע אחד, זה לא ששתיים, שלוש, שש דקות אנשים מגיעים למצב הזה, זה... בעצם, זה דקות ארוכות מאוד ברגעי...
1: של... ברגעים האלה הם מבינים שהמשחק לא, לא הולך להיות מחודש? לא,
2: לא הולך לעצור, אף אחד לא הולך, אני לא יודע מה הקבוצות ידעו באותו רגע ממש. כמו שאמרנו, השוטרים לא עשו כלום. אגב, מפקד המשטרה צריך להתחיל להכריז על מצב חירום, כי היו איזה כמה אמבולנסים אבל כיוון שלא הודיעו שיש מצב חירום, אז האמבולנסים האלה לא יכלו, בעצם לא יכלו לקבל את ההוראה של לנסוע לאצטדיון ולהתחיל להיות שם מזמינים בצורה מלאה. בשלב מסוים הם גם התחילו לראות אוהדים מגיעים לשם כדי לקבל עזרה ראשונה.
1: זאת אומרת, אנשים כבר יצאו מהאצטדיון, יצאו מהאצטדיון, כן. והלכו לקבל טיפול באמבולנסים? הלכו לקבל
2: באמבולנסים זה. אמבולנסים עכשיו מה שקרה לצוותי החירום, הם גם לא ידעו. עכשיו, אם הם צריכים להיכנס לתוך האצטדון ולעזור להם, אולי עכשיו להתחיל בעצם להוביל אותם ל... לבתי החולים השונים שיש באזור. מתוך 42 אמבולנסים, רק שלושה נכנסו ממש לתוך המגרש עצמו. כל השאר בעצם היו עסוקים בלהסיע אוהדים לבתי חולים, וזה אוהדים שעוד פעם, שאוהדים עם שלטי פרסומת כאלונקות, הוציאו את החברים שלהם החוצה לאמבולנסים מסביב והסיעו אותם הלאה. זה בעצם מה שקרה שם, זה כאילו, ה... ה... בעצם ה... גם היצירה של הלחץ הזה שגרמה לאוהדים להימחץ, גם בעצם חוסר התגובה של המשטרה, הזכרנו את אותו אה, דיוויד דקנפילד, שאגב, עמדת המשטרה בהילסבורג נמצאת מעל דגל לקרן, בנקודה שמעל היציע הזה ספציפית, הוא עמד שם, הוא יכל לראות אה, לגמרי עם כל מה שקורה שם בתוך היציע שם מאחורי השער, וכנראה הבן אדם, אמרנו שהוא חסר ניסיון, הוא כנראה נכנס לשוק והוא לא עשה, לא עשה עם זה שום דבר, לא הייתה שום מנהיגות של ה... של המשטרה, של מפקדים.
0: המשטרה באותה תקופה מסתכלת על יציע שיש בו המון בלאגן ואנשים, וכל מה שיש שם בראש זה פרוטוקול של מתפרעים. אין שום דרך פעולה אחרת מול, מול בלגן כזה. עכשיו
1: אנחנו מדברים באמת, סך הכל, בכל האירוע הזה, בכל היום הזה, 766 פצועים, ש... 96 אנשים נמחצים למוות,
0: באיצטדיון. באותו 95 אנשים. Uh, שנמחצו בבנט שמתו באותו אירוע או... Uh, 94
2: זה... נהרגו כבר באותו יום, אחד uh, ניתקו לו את מכשירי החייא 4 ימים אחר כך, והשני 4 שנים אחר כך, זה סיפור בפני עצמו, כי זו הפעם ראשונה שהיה מותר uh, uh, לנתק עם מכשירי החייא uh, אנשים ללא מוות מוחי באנגליה. Uh, ושוב, וככה זה באמת, מילדים
1: עד אנשים מבוגרים, מילאי 10 ועד
2: שיש... גיל 67, הצייר שביניהם במקרה הבן של סטיבן ג'רארד. כן, משפחות שלמות, זה השפיע על העיר מן הסתם בצורה איומה ונוראה. גם אוהדי אברטון, מן הסתם הכירו את האנשים של זה, החברים שלהם לספסל הלימודים. בכלל בליברפול יש משפחות שחצויות באהדה שלהם, אז כאילו כל העיר הושפעה מהדבר הזה.
1: אז באמת אנחנו, אני רוצה שנסתכל שנייה, אנחנו דיברנו באמת על מה קרה לפני ועל האירוע עצמו. הימים הראשונים אחרי האירוע, זאת אומרת, אנשים עוד לוקח זמן להקל מה קורה שם, אמרנו, באמת, בתוך העיר עצמה, אוהדי ליברפול, חברים של, הורים של, קרובי משפחה, בני דודים, הכל, שהם גם חלקם אוהדי אברטון, מקבלים את זה בהלם מוחלט.
2: בהלם מוחלט, אגב, לא רק בליברפול עצמה, מן הסתם בכל האנגליה, זה אפילו הגיע לארץ, אני זוכר <חש> שלמחר בבוקר התרואטווי ו... Uh, מן הסתם, אגב, לישראל זה הגיע כסיפור של חוליגנים נוסף מאנגליה, אבל, uh, אבל כן, זה היה אסון כדורגל, דיברו על זה במהדורות החדשות והכול. Uh, בכלל, אינפילד נפתח מן הסתם באותו זמן uh, לאוהדים שיכולים לבוא, בערך 200 אלף אנשים ביקרו באינפילד עצמו, הניחו זרים, הניחו נרות, uh, כרטיסים, פרחים, uh, צעיפים uh, שונים ומשונים בשבוע שאחר מכן. כאות הזדהות פרסו שרשרת באורך מייל של צעיפים של ליברפול ואברטון, מגודלסון פארק ועד לאנפילד, כאשר האחרון ביניהם מונח ב-3.06, שזה השעה ש... שבו המשחק הופסק, וגילו את כל ה... את כל ה... את לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, את כל מה שקרה שם.
1: עכשיו, הכדורגל האנגלי באותו שבוע, שבוע לאחר מכן, חודש לאחר מכן, משהו משתנה, זאת אומרת, יש שינויים מיידיים, אם זה ברמת המשחקים, אם זה ברמת השעות, אם זה ברמת האצטדיונים, אם זה ברמת המשטרה?
2: באופן מיידי מן הסתם לא, הליגה הופסקה לשבועיים. ליברפול עצמה, אגב, לא שיחקה במשך ארבעה שבועות, מה-15 <laughs> לאפריל ועד מ-11 למעלה לא על אף משחק. <laughs> אגב, זה, זה השפיע מאוד קשה, בכל הלוויה שהייתה ב, ב, בימים שלאחר האסון, היה איזושהי נציגות של, של הקבוצה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים פה בפוד, מי שהכי הושפע מהם היה קני דגלי, שממש השתדל ללכת לכמה שיותר הלוואות, הוא היה מגיע לשלוש ואפילו ארבע לוויות ביום אה, כדי לעודד את האוהדים. הכדורגל נעצר לאיזושהי... שקני
1: תקופ... באותה תקופה היה המאמן של ליברפול.
2: המנג'ר של ליברפול, כן. של ליברפול. כדורגל נעצר לאיזה שבועיים, אבל המסקנות אופרטיביות גדולות לא קרו עד שיצא דוח טיילורי זה כמה שנים אחר כך.
0: אז באמת מה האמיתיות לא עלו עד אפילו אחרי, אחרי... זהו, אני רוצה לדבר שנייה על התופעה
1: של איך נתפס האסון הזה ואיך הוא הודבק כתווית לליברפול, ואני חושב שחשוב להזכיר על זה מכל הכיוונים, באופן הכי אובייקטיבי שיש. כי זה משהו שבאמת במשך 25 שנה, ואני חושב שגם עד היום, קודם כל האסון הזה הולך על ליברפול, זה... קודם מדברים על ליברפול, מדברים על לילסברו, וגם זה יצר הרבה דברים שהם סוג של תופעות לוואי, כמו כל היחס עם הסאן וכל העניין כן. של האוהדים. אז בואו באמת נדבר על... שוב, מה התופעות לבן שקרו אחרי האירוע?
2: אז חשוב להגיד שכאילו, מהרגע ש... מאוד מהר, זאת אומרת, אה, דיברנו על זה שהשוטרים והפיקוד של המשטרה היה בהלם, אבל, אבל באופן נורא לא מוזר, מאוד מאוד מהר הם התחילו לכסתח את עצמם. תוך כדי שידור...
0: זאת אומרת, לא היה באמת לקיחת אחריות, הייתה אולי... פה טעות. בואו לא. נגיד את זה קודם ככה. האופן שבו אנחנו תיארנו את השתלשלות הא... האירועים שהובילה לאסון, זה משהו שאנחנו מתארים אותו בראייה אחר כך, אחרי uh, ועדות חקירה וניתוח של צילומים והמון המון uh, דברים שקרו ואפשרו לנו להבין מה באמת קרה באירוע הזה. Uh, בדיוק כמו שהמשטרה uh, עמדה על קו החצי והתייחסה לזה כהתפרעות אוהדים, אף אחד באותו זמן, uh, אולי באמת חוץ מאוהדי ליברפול שהיו שם ביציע וביציעים uh, וראו מה קרה, צמרת המשטרה הבכירה, מבחינתה זה, חוץ משקרה אירוע שאנחנו צריכים לחצות על התחת שלנו, התגובות הראשוניות היו בלי הבנה באמת מעמיקה של מה קרה שם.
2: אז זהו, זה בדיוק העניין. לפחות
0: לא של הציבור, המשטרה זה... זה
2: התודעה שנכנסה. חשוב להגיד שכבר דוח ועדת טיילור, שאוהדי ליברפול לא אהבו אותו, כי הוא היה קצת פרווה מדי לדעתם. Ee, בא ואומר ש... ודוף עדתל עוד דעתי יצא שנתיים או שלוש שנים אחר כך, אני קצת השחרתי uh, לרשום את התאריך עצמו שהוא יצא, אבל זה היה לחלוטין מתחילת שנות התשעים. בא וניקה אוהדים מאשמה, uh, מה שהמשטרה יכלה לדעת שמתבצע אסון, אמרה המש שהמשטרה, עוד לא היה דרך למדוד כמה אוהדים נמצאים בתוך, uh, בתוך יציע. אבל שני הכלובים הבעייתיים שהזכרנו אותם, היו אמורים להיות לא מסוגלים להכיל 1,600 אנשים. משטרה דיווחה על 2,200, היו שם כנראה 3,000 אנשים, שזה פי שתיים ממה שאמור להיות שם בפנים. <אם> אני שוב אומר, תח... עמדת הפיקוד של המשטרה היה ממש מעל היציאה, הם יכלו לראות כל מה, ש... כל מה שצריך להיות. ובסופו של דבר, לאור מקרים שקרו כבר בעבר, שבהם הוחלט לדחות משחקים, שבהם הוחלט אה, לעשות הכוונה טובה יותר של... אה... של שוטרים, שבהם הוחלט לסגור יציעים, כי יש שם כבר מספיק אוהדים בתוך היציע. זאת אומרת, המשטרה עצמה כבר יכלה לדעת שקורה שם איזשהו מהלך, ושזה לא אוהדים שטויים שמתחילים לעשות שם כל מיני דברים. כמו שאמרתי, בשלוש ורבע כבר השידור הישיר מקבל הודעה ממפקד המשטרה, שאומר שיש פה מעשה חוליגניים, ושבעצם יש אוהדים שיכורים שבעצם אה, אה, הולכים מכות, ואנשים בלי כרטיסים שמנסים להיכנס... אה, לתוך האצטדון, והשקר הזה שהתחיל כבר אחרי רבע שעה, בעצם הוא זה שתפס את התודעה של כל, 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 של התקשורת, של התקשורת בעצם, ושל כן, כל ש... האוכלוסייה ש... באנגליה ש... ובסופו של דבר באירופה, היו לא מעט...
0: באירופה בעולם, זה היה הגל הראשון, כמו שאמרת, לארץ זה הגיע בתור, כן. בתור... התפרעות אוהדים, התפרעות אוהדים, זה נכון? קטן נכון. על דוח טיילור, מסקנות הביניים פורסמו כבר באוגוסט 89', והדוח הסופי פורסם בינואר uh, 90. נכון,
2: והוא עצמו קבע שבעצם האסון עצמו קרה בגלל קריסתה של, של, של משטרת דרום יורק, שהוא קבע ששוטרים לא עמדו במקומות הנכונים לקו... uh, כדי לכוון את הקהל ולשלוט על הקהל. שוב, צריך להזכיר. יש...
1: רגע, אבל אם דוח כזה באמת יוצא, mm -hmm. איך יכול להיות שעדיין הדבר הזה נמרח כל כך הרבה זמן על תקן העניין של אוהדי ליברופול אשמים באסון?
2: כי מה שהדוח לא עשה... וזה מה שהרגיז את המשפחות. הוא
0: לא הטיל אחריות ממשית על אף אחד. הוא לא הטיל אחריות עכשיו. על
2: אנשים ספציפיים, והוא הוא, הוא, אגב, הוא נקט בכל מיני... אבל אם אתה
1: מדבר על המשטרה, אתה לא מדבר על המפכ"ל של המשטרה, על סגן המפכ"ל, על מי שמתנהל... אתה יכול לדבר
0: על נהלים, נהלי המשטרה לא ידעו איך אה, להתמודד עם אה, אירועים כאלה ואחרים. אה, נעלי המשטרה לא ידעו איך... אה, ולמרות זה... זאת,
1: מפילים את זה על נעלי המשטרה, ובכל זאת, האוהדים נכון, בסוף, עליהם היה כתם.
0: כי מה
2: שקרה, כמו שאמרנו, זה שקר התחיל לצאת בשלוש ורבע, בזמן העדויות לוועדת טיילור, זה דברים שהתבררו הרבה יותר מאוחר מכך, אה, לא מעט שוטרים כבר התחילו אה, לתת דוחות, ומתברר שלא מעט דוחות של שוטרים פשוט שונו, כדי לא לפגוע במשטרת דרום דיברנו על הצוותים הרפואיים, מן הסתם בתוך האוהדים היו כמה רופאים שניסו לעזור, רופאים שאמרו, אנחנו עזרנו לאנשים שם ואמרו, אנחנו רוצים לבוא ולתת עדות לדוח טיילור, לא הוזמנו לשם. חבר הפרלמנט של שפילד, מי שלא יודע באנגליה, פרלמנט זה בבחירות אזוריות, אז חבר הפרלמנט של שפילד עשה שעות נוספות בללכת לתקשורת. ול, לכל, לכל, ולתת ידוע בפרלמנט כדי להגיד שבעצם אוהדי ליברפול הם אל, אלה שאשמים והשיא שבשיא אה, זה בעצם אותה כתבה מפורסמת מהסאן שהם קראו לה האמת וכל קשר בינה לבין האמת הוא לא קיים בשום צורה שפשוט הטילו את האשמה הם פשוט אה, אה, הם שכאילו מה שהשוטרים סיפרו להם זה שכל האוהדים של ליברפול היו שטויים, שהלכו מכות, שאוהדים כיסו אחד את השני, כולל מגופות של, של החברים שלהם, ועוד כל מיני האשמות שאני ממש לא הולך לחזור עליהם פה. והתופעה הזאת, עוד פעם, בתוך כל הרקע של החוליגניות, עם כל זה שהמשטרה מכסתחת את עצמה, ואותו חבר פרלמנט, ובכלל כל התקשורת שמקבלת דיווחים מסוימים מאוד ספציפיים של המשטרה, לכולם זה יסתדר לתוך הסיפור של מה זה כדורגל ולמה זה אירוע כדורגל, וזה כל עכשיו, דוח טיילור שיצא... תחשוב אחת... שהיום
0: uh, יהיה איזשהו אירוע uh, כזה, בטיחותי כזה או אחר במשחק מול uh, ביתר ובני סכנין, ואירוע שלא קשור בכלל לאיך שהאוהדים התנהגו, ויגידו כן, זה בגלל שהאוהדים של uh, ביתר ובני סכנין חוליגנים. ישר 80% מהתקשורת לפחות uh, רצים על זה בשיא הכוח, בלי קשר למה שקרה במציאות, ו... כי זה נרטיב שמאוד קל... Uh, להאכיל ו... וללבות. דבר, אגב, דבר נוסף שקיים,
2: שעזה לכל הכיסטוח הזה, שכיוון שהיו שם אירוע של רב נפגעים, מי שאחראי בעצם על החקירה של הדבר הזה, בעצם הפתולוג, כנראה הפתולוג באנגליה יש לו תפקיד קצת אה, שונה, זה לא סתם אה, רופא של אחר המוות. הוא אגב סירב לבדוק כל... אה, אה, הרוג שמת אחרי שעה שלוש ורבע, אני לא יודע למה הוא קבע דווקא על השעה הזאתי. ואגב, רוב מה שהוא ניסה לבדוק אצל ההרוגים, היו בעצם האם הם היו שטויים או מסוממים, וזה כולל כולל את הילדים ב-15 ו-12 ו-13 שהיו שם, והוא בדק אותם אם הם היו שטויים. עכשיו, זה גם כן, זה משהו קצת לא נתפס, כי אם חוליגנים הרגו את האנשים, אז תבדוק את החוליגנים, מה אתה בודק, נכון. משהו פה לא... לא הגיוני המשפחות אגב של uh, קורבנות uh, הילסבורג טענו שהפתולוג עצמו מאוד מקורב למשטרת שפלד וכל החקירה שלו היא מוטה ונועדה לעזור לכל האנשים שם לא uh, 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 לצאת נקיים. Uh, כמו שאמרנו, דוח טלור יצא, המסקנות המקור... המוקדמות שלו יצאו ש... אחרי חצי שנה. Uh, דוח טלור עצמו, אגב, מעבר לזה שהוא התעסק בהילסבורג, הוא גם התעסק בהמלצות. אז כמו שאמרנו, כל זה שהיום אין יציאה מידה יותר, זה חלק מההמלצות של דוח טלור, איך לטפל בחוליגנים. זה חלק מההמלצות של דוח טיילור.
1: אז, ובעצם אחרי ההמלצות אמרנו, עדיין, זאת אומרת, האשמה בסופו של דבר נדבקה כתווית הליברפול, ואוהדי ליברפול, וחברי אוהדי ליברפול, וכל מי שתומך בהם ותמך בהם באותה תקופה, מחליט בעצם אה, להילחם על הצדק, ו... ובאמת לצד כנגד גם התקשורת, וגם המשטרה, ובכלל מול המוסדות, ולהגיד, חבר'ה, הלו, משהו פה... משהו פה מסר, משהו פה לא קשר. קמו,
0: קמו שני ארגונים בעקבות העיקריים, בעקבות האסון. הארגון הראשון זה באמת אה, פנימי, ארגון תמיכה למשפחות אה, נפגעי אסון הילסבורו. אה, והארגון השני באמת אה, אה, למען הצדק, אה, גם לתיאור וניקוי שמותיהם של אוהדי ליברפול שנפגעו. נהרגו או סתם נכחו באסון, ובין אם זה הבאת אחראים ל... לצדק ולדין ו... <coughs> וכל היוצא בזה. אגב, אסן עד היום וגם ב... בעתיד הנראה לעין... איש לקנות יוק... אותו בליברפול. יוכ... מוחרם בליברפול, אפשר לקנות אותו, אפשר לראות אותו. גם אצל אוהדי אברטון, גם אצל אוהדי ליברפול. זה... זה לא משנה, כי זה, זה אותם אנשים, זה אותן משפחות, זה אותה תווית שהדביקו לכל האוהדים ולכל העיר. שום שחקן של ליברפול לא התראיין שם, באמת למעט... גריימסון, איזה ש... כן, <laughs> אירועים כאלה ואחרים, אבל בגדול זה... שרב, הוא, הוא, רק, נגיד גם את
2: שלו, הוא טוען שהוא פשוט לא ידע את זה, כי הוא באמת עזה בגלסגו ולא בליברפול, אבל... זה לא, זה לא עזר לו יותר מדי. אז כן, ב, ב, היו כמה ניסיונות של ועדה, אה, העמותות האלה ניסו כל פעם לפתוח את התיקים וכל פעם לפתוח את התיקים. באזכרה ל-20 שנה לאילסבורג הוא הגיע שר הספורט לאנפיד לה, להזכרה עצמה, וברגע שהוא ניסה לדבר, כל האוהדים שהיו, האוהדים בעצם, כל הנוכחים התחילו לצעוק לו Justice for the 96, לא נתנו לו לנאום. אני ראיתי את הסרטון של, ה... של... של שר הספורט, באמת בחיים שלו ראיתי פוליטיקאי שפתאום מקבל הערה מה... מהאנשים שיומדים מולו, רואים את זה עליו, ובאמת אחר כך ממשלת בריטניה החליטה לשתף פעולה ופתחו את התקנים מחדש, הוקמה איזושהי ועדה עצמאית מיוחדת לסיפור הזה, נתנו לה 450 אלף מסמכים מאיזה 85 ארגונים ואנשים שונים. כל, אגב, המסמכים האלה נמצאים באינטרנט, אפשר להגשת עליהם. ובשופו של דבר, שהיא המצאה, זה כמה דברים שמאוד מאוד כואבים. רגע, בתור... אנחנו
1: מדברים בתקופה, מתי זה קורה בעצם? זה, זה לא קורה בשנים... ש... זה קורה זה... בשנת 2009-2010, uh,
2: אלפני... ש... כבר לתוך
1: עשור 10... ש... זה רק כן, לפני, לפני 10 עשר שנים. שנים, זה קורה. 20 שנה אחרי האסון, באמת סוף סוף <laughs> בריטניה מתחילה לקבל, ממשלת אנגליה מתחילה לקבל הארה. שלרגע משהו לא תקין, וזה מקרה גם של ההתעצמות של המחאות, וגם במקרה של אותו שר ספורט שמגיע ושומע את זה, ומחליט שהוא רוצה לעשות שינוי. אה, אנחנו מדברים על 2009, 2010, כן. שבעצם... אה...
2: לקראת 2012, הוועדה הוציאה את המסקנות שלה, היא טוענת שהיה אפשר להציל עד 41 אנשים אם צוותי החירום היו פועלים, קודם כל בשיתוף פעולה עם המשטרה, אבל גם בצורה יותר נכונה. מאשר מה שהם עושים. וזאת
1: בלי שום קשר לכל מה שהמשטרה עשתה לפני.
2: נכון. כשאותו מה שצוותי החירום אמרו, לא הכרזתם על מצב חירום, זה נכון, אבל עדיין הם יכלו לעשות הרבה יותר ממה שהם עשו או היו עושים. כל העובדה שלא בדקו אוהדים מעבר לשעה 3:15, גם הם כן ילכו לבדוק, כמו שאמרתי, הם גילו שאפשר היה להציל עד 41 אוהדים. זו כמות לא מבוטלת של אנשים, ו, ובעצם התעלמו על זה, ואז באמת ב-2012 החלה חקירה שנייה של פתולוג אחר שמונה בדיוק לסיפור הזה, ובשנת 2016, אחרי שימוע של תשעה מושבעים, הם קבעו שבעצם כל 96 הקורבנות נהרגו. כתוב שם באנגלית שלא כחוק, אני לא אפול, אני לא קצת לא יודע איך לתרגם את זה, אבל כאילו, זה לא היה איזושהי תאונה, וזה לא היה האוהדים עצמם או על עצמם, זה לא. הם, הם גם קבעו שכל הרשויות המעורבות, אם, אם זה המשטרה, שירותי החירום, האמבולנסים, המועדון שפילד וויינסטי, ההתאחדות, המהנדסים שתכננו את אי צידון, לכל אחד ואחד מהם היה איזשהו חלק שתרם לאסון הזה, וניקו את, את האוהדים מאשמה, למעט איזשהו מקרה בודד אחד, ששם קצת לא, הם קצת לא יוכלו להחליט באופן מלא. אבל בעצם ניכו את כל האוהדים מהאשמה, וקבעו שכל ה-96 אוהדים מתו בגלל הרשלנות של הרשויות. מרגרט אספינל, שהיא אותה מאותה ועדה של עמותה אה, 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 למען המשפחות, אחרי שהיא שמעה את הדבר הזה, ממש במשך 25 שנה הייתה צריכה להילחם נגד התקשורת, דעת הקהל. אה, כל רשות אה, 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 שרק אפשר לדמיין הממשלה, ורק התמיכה של העיר היא זאת שבעצם עזרה לה לעמוד בכל 25 שנים האלה ולהגיע לניצחון. ניצחון זה לא קצת מילה חזקה, אבל כאילו להוכיח את הצדק של 96 הקורבנות. ב-2017 בעצם שישה אנשים כבר הואשמו באופן פרסונלי על הנושא הזה, ובדיוק עכשיו במרץ שמענו שהשניים האחרונים גם הם בעצם... יצאו, זאת אומרת, לא יצאו זכאים, או מחוסר ראיות, פשוט היה או חבר משבעים שלא החליט, או שבעצם אה, לא היה מספיק ראיות בשביל לא, אה, להעמיד אותם לדין. 30 שנה אחרי, 30 קצת מאוחר. לא לא ו... כן. <coughs> <coughs> כן, לא אגב, הוא... דויד דקנפילד עצמו שוחרר מלבוא לבתי משפט, הוא כבר היה מאוד מאוד וחולה, והוא לא היה צריך לבוא לבתי המשפט בדיוק מהסיבה הזאת. אבל רק עכשיו בעצם, באמת רק לפני כמה זה, שלוש שנים, בעצם ניקו את כל האוהדים מאשמה, והעמידו את ה... לפחות מבחינת האחריות, העמידו את המצב לאשורו.
1: כמה באמת אנחנו מסכימים עם זה היום בדיעבד, כמה זה משפיע על הכדורגל שאנחנו רואים היום, על תרבות הספורט,
0: על המגרשים, על האווירה, על ההתנהלות של השוטרים והכול? א', כמו שאמרנו בפרק הזה, בפרקים קודמים, יציאי עמידה לא נראה באנגליה בעתיד הנראה לעין. אני חושב okay. שגם לא בליגות הקבועות באירופה. בטח לא בליגות הקבועות, לדעתי. כן, יש, ב... יש מצב ש... שבאיצטדיונים
2: של 5,000 מקומות עוד יש יציאי עמידה, כן, לא ב... זה. כן, ב... אבל בליגות
0: הבכירות אתה לא תראה את זה. גם אם בכל הליגות מסביב עדיין יחזירו את זה, וזה יצליח, והכול יהיה יפה ונחמד באנגליה, זה, זה לא יחזור. מעבר לזה, מהשפעות שלא רק על הכדורגל האנגלי, דווקא, דווקא ליברפול ב... בפראג.
2: לא, אז קודם כל, כל כן, אבל רק לפני זה. בכלל, כשאתם הולכים לציון כדורגל, זה לא שדה קרב by any means. זה כאילו אתם באמת הולכים למקום שאתה יכול לקחת את החברה שלך, אתה יכול לקחת את הילדים שלך, אתה מרגיש בטוח. וזה משהו שבאמת וזה לא היה, משהו לפני... היה לפני זה, החוליגניזם מוגר באנגליה כמעט באופן מלא. רק באמת כשהנבחרת יוצאת, אז ועדיין ממשלת אנגליה מתייחסת לחוליגנים כאויבים ולא, ל... ולא למשטרה של המדינות שבאים לשם. זאת אומרת, כל החוויה, הכדורגל של היום, התרבותית, כל היכולת של הפרמייר ליג לייצר כל לצערנו, נובע מאותה, מאותה מסקנות של ועדת תהילים. בין היתר, זה
0: אחד כן, מהטריגרים. ה...
1: וכמה, בואו נדבר קצת על ההשפעה באמת על, על העיר ליברפול, על העיר שלא בה קרה אסון, אבל הייתה חלק אינטגרלי בכל הדבר הזה, וזאת אומרת, באמת, זה נגע בכל בן אדם ובן אדם. אומרים שכל בן אדם בעיר ליברפול היה לפח... הכיר לפחות אדם אחד שהיה באסון, ועד היום... תיסע לליברפול גם לא ביום של המשחק, כנראה שתראה אזכורים לכל מה שקשור לאסונל לסבור.
0: תראה, שאול הדר אה, כתב אה, ספר אה, על ליברפול, ליברפול אה, כדורגל חיים ומוות, אה, שהוא יצא לקראת, אה, בסוף שנות האלפיים. אחרי הגמר של 2005, אבל עוד לפני... כן, גם הוא היה תקופה
1: בליברפול, והיה תקופה באנגליה, והוא מאוד הכיר את התופעה, והוא באמת כתב שם...
0: כן, זה היה עוד לפני המסקנות של הוועדה החדשה, עד כמה שזכור לי. והוא דיבר שם הרבה מאוד אגב, ממש ממליץ על למי שבמקרה עוד לא קרא, גם להכיר את ההיסטוריה, את האתוס של ליברפול, באמת ספר נפלא. הוא מדבר שם בהרחבה אה, על האסון ועל ההשלכות שלו בשנים שעברו. העיר בעצם אה, לקח לה הרבה מאוד שנים אה, להתאושש מזה. אה, אתה יודע, 96 אנשים, לא היה אימפקט על הכלכלה של העיר או משהו נטו אה, מהאסון עצמו. זה גם, כמו שגיא אמר, לא... קרה, ב, כמו שאתה אמרת, לא קרה בעיר עצמה, אבל עדיין, אתה יודע, הזעזוע הזה, הכה גלים במשך הרבה מאוד זמן גם על האנשים בעיר, ובמיוחד על המועדון.
1: מועדון ששם, שזה כבר חלק מהלוגו שלו, זאת אומרת, על הפליימס שאתם רואים בלוגו של ליברפול. זה, זה מחובר לאותו אסון, על הפדים, והחולצות... על הפלדים, ה-96 אנחנו רואים... לגמרי, ה-96 אנחנו רואים על כל חולצה, והציטוטים, וזה וה... לא רק הטקס השנותי, אנחנו רואים את זה גם, דרך אגב, בכניסה למועדון, בכניסה yeah. לאנפילד, לשערים. כל הסימולים האלה הם כבר... זה לא משהו שהמועדון כאילו רוצה לשכוח, זה לא משהו שהוא רוצה לשים מאחור. אני מניח שגם עכשיו, אחרי כל הוועדות כבר, וכשהם מבינים ליברפול לא היו אשמים... או לפחות לא אשמים מהעיקריים באסון הזה, אה, זה משהו שהמועדון לוקח איתו כחלק מהכוח שלו, ומה שמצליח אותו גם קדימה. חן,
0: היום אבל זה איזשהו... זה רגע בהיסטוריה, רגע מאוד עצוב ומכונן, אבל אחרי הוועדה האחרונה, סוג של... גם מרגרטה ספינון אמרה את זה, אפשר כאילו להתקדם הלאה. עד אז, או לפחות עד, אתה יודע, עד שהתחילה הוועדת חקירה, זה משהו... שהיה נראה שהמועדון סוחב על עצמו אה, ולא מצליח להיפטר מזה הרבה יותר. מדברים על הקוף של ה-30 שנה בלי אליפות. האסון הילסבורג היה קוף הרבה יותר גדול מבחינת העומס שלו, מנטלי, על כל המועדון, כל מי שמתעסק אה, בו. גם קני, כן, כשהגיע לקדנציה שנייה, זה עוד פעם כאילו אה, עלה ודיברו על זה והשפיע. זה לא משהו שפשוט אה, קרה ו... הם ממשיכים ממנו הלאה, זה משהו שבאמת עיצב את ההרגשה והתדמית והמנטליות של המועדון בשנים שעברו. אני באמת חושב שזה לא
2: מקרי שהמועדון נעצר, זאת אומרת, אומנם ב-89' עוד לקח את הגביע, מצד שני, אם מישהו יראה את המשחק האחרון של... גם לקחו אליפות? Uh, כן, אחר אבל, אחר. אבל אם מישהו יראה את המשחק האחרון של האליפות, שארסנל בא לליברפול, וליברפול כל הייתה צריכה להפסיד 1-0, אם הוא ליברפול יום, לא היה ליברפול התנהגה באותו יום, אבל הקבוצה קצת הייתה בסטגנציה, קני דליש בסופו של דבר פרש ב-91 אחרי עוד כמה ערבים, אני חושב שהוא פרש אחרי משחק שהסתיים ב-4-4 בגביע, וכאילו כבר הוא לא אכל יותר עם הלחץ, הוא פשוט בא להנהלה ואמר אני לא יכול יותר. גריימס סונס כשהגיע, אז אנחנו לא אוהבים את גריימס סונס, אבל סונס עצמו אמר שכאילו במועדון נשארו יותר מידי שחקנים שלא צריכים להיות, זאת אומרת קני כנראה... מי עונת 90 כבר נעצר, באיזה שחקני הוא מביא, באיזה שחקני הוא משחרר וכל מיני דברים כאלה, ואני חושב שהדבר שה הזה באמת השפיע לרע על הקבוצה. שם נעצרנו, היו כל מיני ניסיונות הבלחה באמצע שנות ה-90, ב-2000, כל פעם התחלנו להתקרב, אבל כאילו המכה הזאת שירדה על הקבוצה לקח לה המון זמן להתאושש. כמו שאמרתי, אני לא חושב שזה מקרי שזה עצר את ההצלחות של המועדון. האם זה היה אמור להשפיע 30 שנה, זה כבר סיפור אחר, אבל, אבל העצירה היא קשור על, לחלוטין קשורה, לדעתי לפחות לחלוטין קשורה לסיפור הזה.
0: מי שרוצה יותר uh, להיכנס ל, uh, לאלמנט הזה, וממישהו שבאמת uh, היה שם, וכמו שאמרנו, הספר של שאול הדר ממחיש, האמת uh, שרציתי לעבור עליו uh, לפני הפרק ככה, בשביל להתחבר לזה שוב, כי הוא באמת העביר את זה בצורה נהדרת, אבל... Uh, בדיוק עברתי לככה דירה, אז uh, הכל עוד בארגזים ולא מצאתי אותו. Uh, שוב, יופי של קריאה, אולי uh, <coughs> נצליח להביא לכם כמה קטעים אם הוא יאשר לנו. Uh, <coughs> בכל מקרה בקטע הזה, אני ממליץ
2: מאוד מאוד לראות את הסרט הדוקומנטרי שעשו ב-ESPN, מאותה חבילת 30-30 שהם התחילו לעשות פעם. Uh, מי שעשה את זה, אגב, זה הבמאי, הוא יליד שפילד וואל שפילד וונסדי, אז יש לו גם כן איזושהי נקודה משל עצמו. סרט דוקומנטרי של שעה, BBC עשו סרט דוקומנטרי של שעתיים למי שיש כוח. בסרט של ESPN הם מראיינים מישהו שנקרא פיל סקרטון, והוא כתב ספר שנקרא הילס ברוזי טרוס. גם הוא מאוד מומלץ להבין מה קרה שם.
0: וכמו שאנחנו תמיד אוהבים להגיד שהקהל זה הכוח שלנו, והשחקן ה-12, והאווירה באנפילד, אז חשוב להבין שכמו שהאוהדים יכולים להרים את הקבוצה למעלה, ולגבהים מטורפים, אז באותה מידה אוהדים שמעוסקים בכזה אופן שנים אחרי האסון, זה מחלחל גם למגרש, גם אם הצוות המקצועי יתחלף וגם אם השחקנים יתחלפו, זה לא משהו שאתה יכול פשוט להשיל מעל המועדון ככה ב... בסבבה שלך.
1: טוב, אז עם זה אנחנו נסיים. תודה רבה לכל מי שהאזין לנו, אנחנו מקווים ש... למדתם, השכלתם, נהניתם, אפילו לקחתם אתכם לפחות משהו אחד. אם תלכו ותראו עוד סרט ותדברו עם אנשים נוספים על זה, אנחנו אומר, ככה קוראים לכם גם, תמליצו לאנשים נוספים, אהפתם את הפרק, אהפתם את הפודקאסט, הפרקים האחרים, קחו, שתפו, ספרו, גם הפרק הזה אפשר לשמוע אותו באמת תמיד, אין לו שום פן אקטואלי. אני הייתי מורחובסקי, תודה רבה רותם. תודה לך. תודה רבה, Justice Die. for the 96. זה כמו אומר, Justice for the 96. תודה רבה לכם.